1: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338, o 2225-5438.
2: En el programa de hoy, vamos a conversar acerca de los insectos. Se conocen alrededor de un millón de insectos en todo el mundo. Sin embargo, los estudiosos de los insectos no han logrado poner de nombre a todos. Cada día descubren y se les da nombre a una gran cantidad de nuevos insectos. Unos científicos han calculado que una vez que se hayan contado todas las especies de insectos en todo el mundo, la cantidad podría llegar a los 2 millones de especies. Otros creen que podría llegar a contarse hasta unos 5 millones. De los que ya se conocen, realmente solo unos pocos tienen nombres populares, así como los llamamos en nuestros pueblos.
3: La costumbre de darle nombre científico a los animales y a las plantas comenzó allá por el año 1758. Antes de ese año, cada planta o animal sólo tenía el nombre que le daba a la gente, que cambiaba de un lugar a otro y con mayor razón de país a país. Así que un científico llamado Carlos Linneo inventó darle a cada animal o planta un nombre formado por dos palabras en el idioma latín. De allí en adelante, todo científico pudo distinguir a esos animales por su nombre científico y ponerle nuevo nombre a los animales que se descubrían en cualquier parte del mundo.
2: Los insectos son tan parecidos a muchos otros animalitos que por lo general llamamos insectos a casi todos los bichitos con alas que vemos en el monte. Sin embargo, para que sea insecto tiene que tener su cuerpo dividido en tres partes, la cabeza, el centro o tórax y por último el abdomen. También debe tener tres pares de patas unidas al tórax, o sea, seis patas en total y muchos, pero no todos tienen alas. Ninguno de los parientes de los insectos tienen esta misma combinación. Las arañas, por ejemplo, tienen cuatro pares de patas y su cuerpo está dividido solamente en dos partes. De todos los insectos que existen en el mundo, el grupo de los escarabajos es el que tal vez ha logrado reproducirse mejor en la Tierra. Hay alrededor de 250.000 especies diferentes de escarabajos.
3: Después del siguiente tema musical, seguiremos con este interesante tema sobre los insectos. Les hablaremos un poquito sobre algunas costumbres de las hormigas sonpopas. las hormigas, por ejemplo, hay muchas costumbres que nos asombran. Las zompopas son llamadas también agricultoras, pues cortan hojas y las llevan al hormiguero en donde las amontonan y esperan que estas se pudran para sembrar unos hongos que serán su alimento en el futuro. También existen unas hormigas llamadas esclavizadoras, porque llegan a otro hormiguero y matan a todas las hormigas. Luego se llevan los huevos y larvas a su propio hormiguero.
2: Hay otras hormigas llamadas pastoriles o pastoras porque cuidan y alimentan a los áfidos o pulgones con el fin de chuparles después una sustancia azucarada que éstos producen. Están las hormigas ladronas, que son esas que se meten en el azúcar y acarrean granos de azúcar, migas de pan o lo que se encuentren, y las hormigas bala, que le puede ocasionar fiebre a una persona con su picadura. Una de las muchas cosas curiosas de las hormigas es que las hormigas de un hormiguero se reconocen entre ellas por medio de un olor único que la reina les ha dado. De encontrarse dos hormigas a la entrada de un hormiguero, se colocan nariz contra nariz cruzando vivamente sus antenas, que es por donde reconocen los olores, y si estos olores son diferentes, se pelean hasta que la intrusa salga del hormiguero o muera.
3: Por otro lado tenemos a los insectos más peligrosos para el hombre, como lo son las clases diferentes de moscas y mosquitos que se han descubierto, desde que existe la humanidad, los hombres han estado acompañados de pulgas, piojos, mosquitos y moscas. De igual modo que el número de personas va aumentando, también va aumentando el número de insectos que se alimentan de nosotros, de nuestros alimentos y de nuestros animales domésticos.
2: Los insectos pueden propagar enfermedades mortales como la muerte negra, también llamada peste bubónica, que puede ser transmitida por las pulgas que infestan los cuerpos de las ratas. Algunos mosquitos son transmisores del virus del dengue, la fiebre amarilla y la malaria. Un piojo puede transmitir el tifo y los ácaros propagan el virus de muchas enfermedades. La mosca doméstica también puede llevar en sus patas y pelos los gérmenes de muchas enfermedades y otras moscas son las causantes de gusaneras y tórzalos en nuestros animales.
3: Los insectos propagan enfermedades de tres maneras. Algunos, como las moscas, transportan los gérmenes y microbios que pasan a nosotros cuando nos se paran en nuestros alimentos. Otros, como las garrapatas y los mosquitos, pueden transmitir la enfermedad al picarnos, y hay otros que hasta alegan a meterse debajo de nuestra piel.
2: Desde que el hombre empezó a domesticar animales y sembrar, muchos insectos lograron multiplicarse en enormes cantidades y vivir a costa de nosotros. Las plagas se han agravado aún más por el transporte de alimentos cultivados en diferentes países del mundo. De este modo, insectos de muchas especies han sido llevados sin querer a otros países, donde han encontrado climas favorables y un buen alimento. Lo peor de todo es que entonces no tienen enemigos naturales por ser recién llegados. Los resultados han sido desastrosos. El gusano barrenador del maíz de Europa, por ejemplo, a su llegada a los Estados Unidos produjo pérdidas millonarias destruyendo cultivos enteros de maíz. Sin embargo, todas
3: las cosas tienen su lado bueno y eso también viene a ser cierto con los insectos. Muchas clases de insectos son beneficiosos para nosotros. Muchos de nuestros cultivos, como algunos frutales y legumbres, necesitan de insectos como las abejas, mariposas, moscas y escarabajos para dar fruto. Muchos de estos cultivos tendrían que ser fertilizados a mano o desaparecerían ya que en muchos casos el viento no es capaz de hacerlo sin ayuda. Existen plantas como por ejemplo el árbol de vainilla mexicano que necesita un insecto en especial para fecundarse. La prueba de esto es que cuando se ha llevado a otros países sus flores tuvieron que ser polinizadas a mano pues no daban fruto.
2: Los insectos conocidos como mariquitas son de gran beneficio para nuestros cultivos ya que acaban con otros insectos que son una plaga. Hace muchos años la cochinilla acanalada fue llevada sin querer a los Estados Unidos y se extendió por América y llegó a ser una plaga abundante y peligrosa, unos años después la plaga estaba a punto de causar deseosos en los cultivos de cítricos como naranjas y limones, finalmente se llevaron desde Australia enemigos naturales del insecto, uno de estos fue una mariquita que exterminó a la cochinilla con tantas ganas que en pocos años dejó de ser un problema. Este resultado maravilloso dio a conocer la importancia de lo que se llama lucha biológica como solución a muchas plagas de insectos. Esto quiere decir simplemente dejar que ciertos insectos se coman a los insectos que hacen daño.
3: Las investigaciones han descubierto que la mayor parte de las enfermedades y plagas que van en aumento son transmitidas por insectos que no son atacados fuertemente por otros insectos. En este caso, esta lucha biológica no ha resultado hay que buscar otros medios para combatir la plaga.
2: Allá por el año 1945 salió al comercio el insecticida llamado DDT y muchos otros que resultaron baratos y daban buen resultado contra las plagas. Sin embargo, estos insecticidas no solo acaban a la plaga, sino que terminan con muchas otras especies de insectos que nos dan muchos beneficios. El uso de insecticidas ha tomado mucha fuerza especialmente en las zonas de mucha lluvia donde los agricultores obtienen un alto rendimiento. En estas zonas han gastado más dinero y puesto mucho esfuerzo para aplicar insecticidas y así obtener ganancias.
3: los esfuerzos para usar insecticidas que no nos causen daños son enormes y se ha avanzado mucho. Muchos agricultores buscan alternar sus cultivos y así no permiten que una especie de insecto se multiplique mucho y se convierta en una plaga. También se están usando cada día más plaguicidas naturales y buscando plantas más resistentes. Los plaguicidas naturales son productos fabricados de algunas plantas, pero que uno mismo en la casa los puede preparar. Algunos ya se pueden comprar en los comercios que se dedican a vender productos para la agricultura.
2: Vale la pena probarlos, pues no causan daño a la naturaleza, y por lo general solo combaten a la plaga que tienen que combatir. Para darles un ejemplo de los que ya se venden en los comercios y han sido probados, están el producto Dibeta, que controla plagas como los ácaros, los gusanos soldados, los minadores de la hoja y la chinche manchadota. Este producto no afecta a las abejas ni otros insectos útiles. Se recomienda para plantas ornamentales y frutales. También se usa en el cultivo del algodón. Para combatir a los nematodos también existe un plaguicida natural llamado Nemout. Y este no mata a un montón de animalitos que hacen fértil la tierra. Lo que sí sucede con los nematicidas usados años atrás y que por lo general son tóxicos. También se pueden fabricar algunos en nuestra propia casa.
3: En nuestro libro El Escuela para Todos, publicamos un artículo sobre plaguicidas naturales y los consejos que damos han resultado ser buenos. Una de las prácticas que ahí recomendamos es la de sembrar ciertas plantas que por su olor y aroma alejan a muchas plagas que atacan directamente diferentes cultivos. Un ejemplo de esto es la práctica de sembrar albahaca entremezclada con un tomatal, ya que la albahaca repele a muchos insectos que atacan el tomate.
2: En Costa Rica ha tomado mucha importancia un experimento en el que están desarrollando una clase de maíz y otra de algodón. Cada una de estas variedades de maíz y algodón es capaz de producir un veneno en sus hojas y tallos que mata a los insectos que se alimentan de esa planta. En la región de Zarcero, en Costa Rica, la mayoría de los agricultores de hortalizas usan variedades resistentes a algunas plagas y enfermedades. El control de la polilla que ataca a la papa y al repollo se hace con sistemas como estos, completamente naturales.
3: Si nos ponemos a analizar un poco la vida y costumbre de algunos insectos, estos nos sorprenden con lo que son capaces de hacer. Creemos que el insecto que se reproduce más rápidamente es la mosca común, porque al cabo de tres semanas de haber sido puesta el huevo, ya está en estado adulto. Una mosca puede poner huevos unas cuatro veces en su vida. Pone más o menos 150 huevos cada vez de manera que pone en total 600 huevos, de los que saldrán nuevas mosquitas.
2: La resistencia y la fuerza de algunos insectos parece increíble si tomamos en cuenta su tamaño. Las personas que hacen experimentos con insectos han descubierto que una abeja puede arrastrar una carga 300 veces más pesada que ella, si se le pone ese peso sobre ruedas como si se tratara de una bestia de tiro.
3: Si nos comparamos con un saltamontes, o sea un chapulín, y pudiéramos saltar tantas veces nuestro tamaño como lo hace el saltamontes, de un solo brinco llegaríamos desde el marco hasta casi el centro de una plaza de fútbol. Los insectos tienen músculos muy fuertes y muy resistentes. Por ejemplo, una mosca común puede volar unas seis horas y media sin parar a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Las libélulas y la mariposa son los insectos más rápidos del mundo. Una mariposa esfinge puede volar a una velocidad de 50 kilómetros por hora.
2: Estamos seguros que a todos nosotros nos molesta cuando en la noche un zancudo no nos deja dormir. Y en realidad el zumbido no es para menos, pues en pleno vuelo un zancudo bate sus alas 500 veces por segundo. Solo la hembra de los zancudos pica, y cuando lo hace, primero inyecta un poco de saliva en la picadura, que sirve para que la sangre no se coagule hasta que termine de comer. Esta saliva es la que nos causa esa roncha y picazón que siguen al piquete.
3: Sin duda alguna... La tarea más importante de los insectos es la de fertilizar las flores. El polen se les pega en las patas y pelos, y mientras van de flor en flor, chupando el néctar, van repartiendo el polen entre las flores, y así se reproducen la gran mayoría de nuestras frutas y
2: hortalizas. Las abejas por su lado son de gran importancia por la miel y la cera que fabrican, y no podemos dejar de mencionar a los gusanos que se crían en granjas para que produzcan los capullos de los que obtienen la finísima tela de seda. La seda es producida por unos gusanos que son las larvas de una mariposita parecida a una polilla grande. Cada mariposa pone unos 500 huevecillos en las hojas del árbol de morera, que es el alimento preferido por sus crías. Los gusanillos una vez que nacen se alimentan por varios días y luego empiezan a formar su capullo con unos finísimos hilos de seda, que en realidad son una especie de baba que dejan salir de sus labios.
3: Una vez que forman su capullo, se quedan ahí envueltos por varios días hasta convertirse en mariposa. Es ahí, en ese momento, cuando todavía son capullos, que los granjeros de la seda toman los capullos con el gusano adentro y los matan con vapor de agua caliente en hornos especiales, y luego por medio de un trabajo laborioso en máquinas especiales, sacan los hilos de la seda. Un capullo de gusano de seda puede dar un hilo de hasta mil metros de largo. Sin embargo, como es tan delgado, hay que poner de 3 a 15 hilos juntos para poder hacer un hilo de grueso normal
0: Bichos, bichos Quiero conocer y descubrir su mundo Bichos, bichos Yo quiero jugar a ser como los bichos Que hay en mi jardín y en todas partes Sería muy divertido Ser un bonito grillo Llevar un traje verde y así mi cuerpo crece Por las noches ir cantando Escondido entre las plantas Y volver saltando a casa Cuando llegue la mañana Bichos, bichos Quiero conocer y descubrir su mundo Bichos, bichos Yo quiero jugar a ser como los bichos Que hay en mi jardín y en todas partes ¡Qué lindo que sea! De noche y de día, y no salirme de camino por donde vayan mis hermanas. Que algunas cuiden a la reina y las obreras siempre y estén, estén en, en marcha. Bichos, bichos, quiero conocer y descubrir su mundo. Bichos, bichos, yo quiero jugar a ser como los bichos que hay en mi jardín y en todas partes. Un saltamontes, sí, un cien pies. Y una araña que teje muy bien Un mosquito, un gusanito Que por la tierra hace caminitos Una polilla, un avispón De los bichos aprendí un montón Es que su mundo es fascinante Por eso quiero que conmigo cantes Bichos, bichos Quiero conocer y descubrir su mundo Bichos, bichos Yo quiero jugar a ser como los bichos
2: les estamos hablando de los insectos y es que en realidad es tan perfecta la relación que existe entre las plantas y los insectos en la naturaleza que lo podemos ver con una orquídea que tiene sus flores en forma idéntica a una avispa hembra parada sobre un pétalo verde tan semejante que las avispas machos tratan de fertilizar a la flor creyendo que se trata de una avispa hembra y para mayor casualidad pareciera que esas flores se abren por la misma época en que las avispas hembras entran en celo. Así, estas orquídeas engañan a las avispas, que sin haber querido, se llevan el polen a otras flores y las polinizan.
3: Uno de los insectos más curiosos y admirables son los grillos. Su cricri interminable lo vemos en las noches de verano principalmente. Este sonido lo producen frotando sus alas y sus patas. El canto del grillo cumple una función. Los machos adultos son los únicos que pueden cantar y lo hacen para atraer a las hembras. Cuando la hembra los oye, los percibe con sus rodillas, pues es ahí, en las rodillas, donde los grillos tienen sus oídos. La fuerza y la tenacidad del canto de un grillo aumentan tiempo caluroso. Científicos que dicen averiguar la temperatura por el canto de este insecto, lo hacen contando el número de chirridos que produce un grillo en 15 segundos, y a esa cantidad se le suman 40. El resultado, según ellos, será aproximadamente la temperatura en grados Fahrenheit.
2: La caza de los grillos y las peleas de estos insectos fueron muy populares entre los chinos en tiempos pasados. Se los guardaban en pequeñas jaulas de bambú, en donde los alimentaban. En conclusión, hay insectos buenos, hay insectos malos. Hay que combatir a los malos inteligentemente, y si no se pueden eliminar, aprender a convivir con ellos. Control de Conferencia 290
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq